0: Kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Kita buka dalam Amos pasal yang ketiga. Ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berjalankah dua orang bersama-sama. Jika mereka belum berjanji. Amos berkata bahwa gak mungkin. Ada dua orang yang akan jalan bersama-sama. Kalau mereka tidak berjanji. Tahun ini tahun kita berjalan dengan Tuhan. Maka langkah pertama yang Tuhan minta dalam hidup kita. Mari kita buat sebuah perjanjian atau agreement dengan Tuhan. Buat Tuhan aku ini mau berjalan bersama dengan engkau. Dari pihak Tuhan, dia sangat pengen jalan bareng kita. Amin. Tuhan banget pengen. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kita ini pengen berjalan bersama dengan Tuhan? Atau kita pengen jalan dengan kemauan kita sendiri? Ketika dua orang pengen jalan bareng. Perlu sebuah perjanjian. Bukan cuma jalan bareng saudara. Hari-hari ini kalau saudara ini mau jual beli rumah. Atau kontrak rumah. Karena ada dua pihak. Selalu buat perjanjian akrimen di notaris. Supaya apa? Kedua-duanya saling diuntungkan. Betul? Bukan saling dirugikan. Jadi kalau kita berkata tahun ini kita mau jalan bareng Tuhan. Saudara-saudara. Kita ingin dapat banyak keuntungan yang dari Tuhan. Amin. Bukan kerugian, tapi keuntungan. Orang yang mau kerja di sebuah perusahaan. Pimpinan dan pegawai membuat agreement perjanjian. Supaya dua-duanya diuntungkan. Orang yang mau sekolah aja, anaknya mau sekolah. Ada perjanjian di sekolah itu. Semua yang menyangkut dua belah pihak. Selalu ada sebuah agreement. Sebuah kesepakatan. Inilah yang harus kita mulai dalam hidup kita hari ini. Untuk jalan dengan Tuhan. Perlu sebuah agreement dalam hidup kita. Tapi bagaimana saudara kita bisa berjalan bersama dengan dia. Langkah pertama. Harus kita punya sebuah kerinduan yang kuat di dalam hati kita. Aku mau jalan. Dimulai dari hati. Kalau saudara ingat khotbah akhir tahun Pak Egi ngomong tentang tato hati. Sebelum orang ditato badannya, hatinya sudah pengen. Kemudian dari hati ini muncullah di tubuhnya, minta ditato. Untuk jalan dengan Tuhan, saudara. Ini sebuah action tindakan. Tapi harus dimulai dari dalam hati kita. Kalau hatimu sungguh menginginkan, merindukan. Nanti actionnya, jalannya itu gampang. Tapi semua mesti dimulai dari dalam hati. Kalau hatimu nggak pengen jalan bareng Tuhan... Kalau nggak ada kerinduan yang cukup kuat dalam hati kita dan gereja HTE untuk jalan bareng Tuhan. Maka visi kita untuk jalan tahun ini percuma. Sebab yang diutamakan Tuhan, hati yang menginginkan dia. Begitu hati ini pengen, nanti yang di luar ini lebih gampang saudara, lebih gampang. Itulah kenapa tahun ini kita mesti mereset hati kita. Reset kembali. Diatur kembali hati ini Tuhan. Tahun ini aku pengen jalan dengan engkau. Dan itu nanti bisa membuat sepanjang tahun ini. Dari 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Kita akan mengalami perjalanan dari perjalanan yang ajaib, yang luar biasa. Ketika hati sudah diset, diatur. Maka itulah waktu dimana kita akan rela untuk mentaati Tuhan. Dan tunduk kepada Tuhan. Sebab jalan bareng Tuhan itu perlu sebuah kerelaan dalam hati kita. Perlu sebuah ketaatan kepada Tuhan. Tapi yang kedua kalau jalan bareng Tuhan kita perlu sebuah sacrifice pengorbanan dalam hidup kita. Bayar harga perlu. Tapi yang ketiga kita perlu sebuah kesepakatan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau menjadi kemauan kita juga. Dan itulah yang perlu kita kerjakan dalam hari-hari ini. Menyiapkan hati kita untuk kita jalan bersama dengan Tuhan. Di Alkitab, ada seorang tokoh yang sangat terkenal sebagai orang yang jalan bersama dengan Tuhan. Oh banyak tokoh-tokoh saudara di Alkitab yang jalan bareng dengan Tuhan. Tapi satu tokoh ini sangat spektakuler hidupnya. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ending hidupnya, Tuhan mengangkat dia. Dan dia tidak pernah melewati sebuah kematian. Itulah Henokh Kita buka dalam kejadian pasal lima. Ayat 21 sampai dengan 24. Kejadian pasal yang kelima. Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Setelah Henokh hidup 65 tahun. Ia memperanakan Methusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Methusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Heno mencapai umur 365 tahun. Dan Heno hidup berkaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ada sebuah cerita pendek enggak panjang loh saudara. Tentang satu pribadi yang bernama Heno. Di Alkitab mungkin 7 kali 8 kali disingkung nama ini saudara. Dan kita enggak terlalu banyak tahu siapa orang ini. Ada sebuah rahasia yang Tuhan sebenarnya sembunyikan dengan hidup orang ini saudara. Dia ya kita tahu dia cuma bergaul dengan Tuhan. Dan satu kali dia diangkat dan hilang. Saudara. Dikatakan henoh di mulai hidupnya. Ketika dia berusia 65 tahun. Ia melahirkan. Memperanakan. Istrinya melahirkan. Seorang putra yang bernama Metusalah. Ketika anak ini lahir. Itulah saat yang luar biasa buat orang ini. Ada sebuah terobosan. Ada sebuah breakthrough yang luar biasa. ketika anaknya bernama Metusalah itu dilahirkan. Ada apa dengan anak ini saudara? Sampai ketika anak itu dilahirkan, tiba-tiba Henok mengalami perubahan rohani yang sangat luar biasa. Ada apa dengan Metusalah? Alkitab nggak cerita banyak tentang Metusalah. Ini anak yang seperti apa nggak ada ceritanya. Sedikit. Ada sebuah perjanjian yang Tuhan janjikan buat anak ini. Nanti kalau anak ini mati Metusalah. Akan ada banjir besar terjadi di dunia ini. Itulah nubuatan yang Tuhan berikan buat Heno. Ketika anak ini lahir. Dari nubuatan yang dia tahu, yang dia tangkap dari Tuhan. Anak ini akan jadi sebuah waktu atau jam dunia. Ketika anak ini satu kali dewasa dan dia mati. Dunia akan ditenggelamkan oleh air yang sangat besar. Dan terjadi pada zaman Nuh. Ketika Heno menangkap pesan Tuhan ini. Apa yang dibuat oleh Heno hari itu. Tiba-tiba orang yang biasa ini. Yang memang hari itu sudah jalan bareng Tuhan. Dia sudah jalan. Sebab kalau dia gak jalan bareng Tuhan. Tidak mungkin dia mendapatkan pesan yang sangat kuat. Dengan kelahiran anaknya. Itu salah. Tuhan bicara sebagai sebuah tanda pada anak ini. Dia mendengar akan ada air baik yang besar. Tiba-tiba ada sebuah kesadaran yang sangat besar dalam hidup orang ini. Yang tidak menganggap enteng sebuah pesan Tuhan. Dan dia berkata, hari ini aku mau mengubah hidupku. Jadi lebih sungguh-sungguh lagi. 65 tahun. Heno sudah sungguh-sungguh jalan bareng Tuhan. Sudah saudara. Tapi setelah kelahiran Methuselah. Dia memilih untuk lebih lagi. Dia menaikkan levelnya berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini mungkin HTE sudah jalan bareng bersama dengan Tuhan. Kita mengalami banyak keajaiban. Tapi tahun ini saudara, apa yang sudah kita alami 2022 tidak bisa kita berhenti sampai di situ. Kita mesti meningkatkan lagi pengejaran kita, perjalanan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Persis kayak Heno. Ya tahu nubuatannya. Kalau anak ini mati. Dunia akan ditutupi dengan air. Ada air besar. Dan sejak hari itu. Muncul sebuah kesadaran. Kalau aku tidak jalan bareng Tuhan. Aku ini bisa ngapain dengan hidup. Aku tidak bisa jalan dengan cara yang sama. Aku mesti menaikkan level perjalananku dengan Tuhan. Saudara tahun ini. Mari naikkan tingkatkan perjalananmu. Kedekatanmu dengan Tuhan. Mari kita naikkan. Sebab kita tahu. Air bah yang sama. Akan datang di dunia ini. Menenggelamkan seluruh manusia. Hanya orang-orang yang melekat kepada dia. Akan dilepaskan dari semua bencana akhir zaman. Amin. Mau tidak mau tidak bisa ditahan. Akan terjadi semua itu. Dan orang-orang yang sadar. Ketika berita itu datang. Bagaimana respon hatimu? Kelahiran Metusalah salah. Memberikan sebuah kesadaran yang sangat kuat buat Heno. Aku mau sungguh-sungguh jalan dengan dia. Dan sejak anak itu lahir. Disitulah Alkitab mencatat. Heno hidup bergaul dengan Allah lebih lagi selama 300 tahun ke depan. 300 tahun. Dia makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu waktu yang lama saudara. 300 tahun, waktu yang cukup lama. Tapi Alkitab berkata, he is constantly, dia tetap secara konstan berjalan dengan Tuhan selama 300 tahun. Artinya dalam 300 tahun itu, bukan waktu yang membosankan, bukan waktu yang menjenuhkan buat Henokh Sampai dia bosan dan berhenti. Tapi 300 tahun yang dia jalani adalah masa yang sangat luar biasa, pasti luar biasa. Sebab Alkitab tidak mencatat. Heno berhenti dan bosan dengan Tuhan. Tapi itu waktu yang sangat ajaib. Apa yang henok alami saudara. Dalam 300 tahun. Tentu saudara pengen tahu. Dia ngalamin apa dalam 300 tahun. Tapi Alkitab gak mencatat. 300 tahun disembunyikan oleh Tuhan. Ada apa di dalamnya saudara. Yang Heno alami. Alkitab gak cerita banyak. Tuhan sengaja merahasiakan. 300 tahun perjalanan Henok dengan Tuhan. Kenapa? Sebab dia tidak pengen cuma cerita. Sebab Tuhan pengen setiap kita mengalami perjalanan yang persis dengan Henok. Aku akan tahu apa yang Henok alami dalam 300 tahun. Kalau kau percaya Tuhan, aku masuk ke dalam perjalanan itu. Disitu akan tahu apa yang Henok alami dalam 300 tahun. Akan jadi bagian hidup saudara dan hidup saya. Kalau kita berkata, aku mau masuk untuk berjalan bersama dengan engkau. Mengalami perjalanan yang ajaib. Yang tidak membosankan. Banyak orang berkata, pasti bosan. Jalan bareng Tuhan. Sebab susah. Kalau kita mau taat firman, ikut Tuhan, pasti susah. Siapa yang ngomong susah? Kalau belum dijalani, memang mungkin saudara berkata, repot, susah, gak enak. Tapi kalau saudara sudah masuk di dalamnya, aku akan menikmati apa yang Tuhan sedang sediakan bersama kita. 2023, kalau aku mau masuk ke dalamnya berkata, aku mau jalan bareng Tuhan, aku akan menikmati semua perjalanan yang ajaib, yang luar biasa. Kalau kita ini mau masuk ke dalamnya. Heno mengalami saudara. Dalam 300 tahun dikatakan, Dia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Artinya saudara. Heno ini hidupnya tidak aneh. Dalam pergelolaan dengan Tuhan. Dia masih punya anak-anak lagi itu saudara. Artinya keluarganya masih oke. Teman-temannya masih oke. Baik semua. Tapi pilihan hidupnya berbeda. Dia masih punya anak. Setelah itu. Dia masih makan kok saudara. Dia masih normal hidupnya. Tapi jalan-jalan yang dia pilih adalah semua jalan-jalannya Tuhan. Hari ini kalau engkau jalan bareng Tuhan. Jangan berpikir engkau jadi orang yang aneh. Sehingga semua orang gak bisa bergaul dengan sojara. Dan engkau disingkirkan. Enggak. Kita tetap jalan seperti orang biasa. Tapi setiap keputusan dan pilihanmu. Selalu pilihan yang ilahi yang dari surga. Dan engkau tidak memilih yang dunia tawarkan. Orang akan kaget dan kagum. Dia kok hebat hidupnya. Kok luar biasa. Kenapa? Sebab pilihan-pilihanmu. Pilihan dari surga. Dan dia bergaul dengan Allah. Dan tiba-tiba dikatakan henoh tidak ada lagi saudara. Henoh tidak ada lagi. Dalam 300 tahun perjalanannya tiba-tiba orang kaget. Jadi mana yang nggak ada? Hilang begitu saja. Saya baca sebuah alkitab, sebuah cerita khotbah yang bagus tentang Heno Dikatakan ketika Heno berjalan Bersama dengan Tuhan Itu adalah humanity Kemanusiaan bersama dengan Divinity, sesuatu yang dari Tuhan itu jalan bersama Yang dari humanity Kemanusiaan dan dari Tuhan jalan bersama Kita mikir gak bisa Bisa saudara Sebab kita dengan Tuhan punya Satu kesamaan, apa itu? Rohnya sama. Betul? Dia pernah menghembusi manusia. Tanah liat. Dengan rohnya. Dan menghidupkan manusia. Jadi artinya secara roh kita dan Tuhan punya satu unsur yang sama. Kalau kita berkata Tuhan aku mau jalan bareng dengan engkau. Maka kita akan bisa berjalan bersama dengan dia. Waktu engkau berjalan bersama dengan dia saudara. Itulah dimana dikatakan Tuhan itu... Akan memberikan, close us with the glory and majesty. Dengan kemuliaan dan ke, keagungan yang Tuhan punya. Dia memberikan jubah kepada kita. Detik engkau berjalan bersama dengan dia. Kalau engkau terus-menerus berjalan dengan Tuhan. Tiba-tiba semua yang Tuhan punya, kemuliaannya, kebesarannya sedang dipindah ke dalam hidup saudara. Disitulah hidup kita menjadi mulia. Amin. Sebab kita jalan bareng dia. Tiba-tiba apa yang Tuhan punya. Sedang ditransferkan dalam hidup kita. Jalan-jalanmu. Akan menjadi berbeda. Jalan-jalanmu akan luar biasa. Dan ketika yang natural. Yang manusia duniawi ini. Ketemu dengan yang dari surga. Bersatu dengan dari surga. Tiba-tiba. Tubuhnya henoh. Menjadi immortal. Apa sih immortal? Menjadi abadi. Harusnya tubuhnya Henokh mati. Sebab sejak Adam dan Hawa makan buah pengetahuan. Yang baik dan yang jahat. Manusia harus mati. Dan pasti mati. Tapi ketika manusia memilih berjalan dengan Tuhan. Henokh orangnya. Tiba-tiba tubuh yang immortal ini. Yang fana ini. Diubah Tuhan. Menjadi tubuh yang abadi. Dan tiba-tiba dia diangkat Tuhan. Dan dia hilang tanpa sebuah kematian. Saudara inilah sebuah kerinduan yang Tuhan miliki dalam hatinya. Aku pengen jalan bareng manusia. Aku pengen jalan bareng manusia. Kenapa Tuhan sangat pengen jalan dengan kita? Lebih dari kita pengen jalan dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu menciptakan manusia yang pertama kali Adam dan Hawa. Itulah targetnya. Dia pengen jalan bareng manusia. Pengen bersekutu dengan manusia di Taman Eden. Dia sangat pengen di Taman Eden. Adam dan Hawa bersama dengan dia. Di kejadian 3 ayat 8 dikatakan pada hari sejuk. Tuhan datang berjalan di taman itu dengan Adam dan Hawa. Dia pengen terus berjalan dengan manusia yang dia ciptakan. Tapi hari itu Tuhan kehilangan. Sahabat yang dia cintai, dia kasih Adam dan Hawa. Tuhan kehilangan loh. Dan saya percaya dia Tuhan yang punya perasaan. Jangan dipikir waktu Adam dan Hawa berdosa. Dan diusir dari taman itu. Tuhan gak punya perasaan. Oh gak apa-apa kok dia hilang aku ciptaan yang lain. Enggak Tuhan. Bagi Tuhan. Adam dan Hawa adalah segala galanya dalam hidupnya. Sebab hari itu Tuhan gak punya siapa-siapa. Dia memang punya jutaan malaikat di surga. Dia punya begitu miliatan malaikat Tapi dia gak pernah hatinya nyantol pada malaikat Tuhan. Tapi dengan manusia yang pertama. Adam dan Hawa. Hatinya nyantol ke manusia yang pertama. Dan saudara tahu kalau hatinya melekat dengan Adam dan Hawa. Tiba-tiba dipisahkan dan harus keluar dari Taman Eden. Apakah hati Tuhan nggak punya perasaan? Bagaimanapun juga. Hati Tuhan ada yang luka di hatinya. Sebab orang yang dia cintai, dia kasihi. Harus pergi Meninggalkan Eden pada hari itu. Tapi kerinduan hati Tuhan terus sangat kuat. Kapan ya? Aku ketemu dengan satu orang lagi. Yang bisa aku ajak berjalan bersama. Dan tanpa sengaja saudara. Dia menemukan henoh. Orang yang hari itu berkata aku mau. Berjalan bersama engkau. Dia pernah kehilangan saudara. Dan dia ketemu sama Heno yang tiba-tiba berkata, aku pengen jalan bersama dengan engkau Tuhan. Dan tiba-tiba hati Tuhan melonjak. Hatinya sangat sukacita karena ada orang yang tiba-tiba pengen kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itulah saat yang paling menyenangkan hati Tuhan. Ketika dia menemukan Heno. Kenapa Alkitab berkata Heno berkenan kepada Tuhan. Berkenan artinya Heno menyenangkan Tuhan. Sebab Tuhan lagi mencari seorang yang mau jalan bareng dia. Dan dia menemukan Henokh. Kalau hari ini saudara, Tuhan sekali lagi sedang mencari siapa yang mau berjalan bersama dengan dia. Biarkan pagi dia menemukan di tempat ini saudara. Saudara dan saya berkata Tuhan, jalan bareng aku. Tiap kali ada orang berkata, aku mau jalan bareng engkau Tuhan. Saya percaya ada sebuah gairah lonjakan dari hati Tuhan Jadi dia berkata mari jalan bersama dengan aku. Amin. Tiap kali ada orang yang menawarkan diri aku mau jalan dengan Engkau Tuhan. Dia akan melonjak hatinya. Dan dia akan sangat bersukacita dan dia selalu siap berjalan bersama dengan kita. Untuk jalan dengan Tuhan apakah perlu orang hebat Saudara? Enggak Saudara. Untuk bisa jalan barang Tuhan. Tidak perlu orang hebat. Orang sederhana. Orang biasa. Bisa kok saudara. Yang pertama yang dia perlukan. Hanya orang yang mau percaya dengan dia. Orang yang punya hati yang simple, sederhana. Ya bukan aku mau jalan dengan engkau Tuhan. Bukan orang hebat. Dia cari orang yang punya hati yang sederhana. Yang punya simple faith, iman yang sederhana. Yang selalu percaya pada dia. Apapun yang dia katakan. Orang sederhana. Anak-anak kecil. Adalah orang yang paling gampang diomongin apa saja. Mereka percaya kok saudara. Dan Tuhan sangat suka. Dengan orang-orang yang mudah percaya. Tiap kali dia bicara pada kita. Sahabat ini. Mendengarkan perkataannya. Dan mempercayai perkataannya. Itulah yang paling Tuhan senang kalau anak-anaknya, sahabatnya mendengar perkataannya dan mudah percaya. Tapi yang kedua orang yang selalu merespon bukan orang yang pasif. Tiap kali dia bicara bukan cuma percaya tapi orang yang bertindak sesuatu. Kadang-kadang dia nggak minta yang hebat yang besar. Seringkali dia cuma minta hal-hal kecil dalam hidup kita. Yang kotaati dia mengerjakan. Apakah kamu mengerjakan dengan sungguh? Itu yang membuat dia ini suka berjalan bersama dengan kita. Tapi yang ketiga adalah kalau kita ini bisa membuat dia itu senang dan bahagia, rela mentaati apa yang dia katakan, mempercayai, dan kita mentaati apa yang Tuhan katakan. Itulah cara yang sederhana. Yang membuat engkau bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan orang hebat yang dia cari. Tapi hanya orang yang biasa. Yang sederhana Ibrani 11 ayat 5. Bicara tentang henoh, saudara. Karena iman henoh terangkat. Supaya tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ia berkenan kepada Allah. Kata berkenan artinya His pleasing God. Dia ini menyenangkan Tuhan. Secara Tuhan itu pribadi yang sederhana. Dia nggak cari orang yang hebat-hebat. Hanya orang yang punya hati sederhana juga. Yang tadi saya katakan percaya dengan Dia. ...dan mau merespon setiap kali dia berbicara sesuatu dalam hidup kita. Begitu Heno menyenangkan Tuhan, dia diangkat tinggal bersama dengan dia. Bagaimana saudara, cara menyenangkan Tuhan? Ayat 6 menjelaskan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang menyenangkan Tuhan. Sebab orang berpaling kepada Allah, Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kuncinya menyenangkan Tuhan adalah kita ini punya iman. Kita beriman, percaya kepada Tuhan. Tiap kali engkau percaya kepada Tuhan, itu cukup saudara buat engkau menyenangkan hatinya. Engkau percaya, engkau menyenangkan hati Tuhan. Engkau beriman, engkau menyenangkan hati Tuhan. Saya kasih contoh saudara. Kalau hari ini saudara punya teman, suami istri. Suami ngomong sama istrinya. Sayang, aku nanti beliin kamu ini. Dijanjikan misalkan. Kalau istrinya percaya. Seneng nggak suaminya? Pasti seneng. Sayang tak beliin cincin berlian. wah oh, ya seneng banget, ya kan? Tapi apakah istri-istri percaya kalau suami ngomong tak beliin cincin berlian? Atau respon, ngomong, alah ngapusi. Apa duit-duit, ya kan? Begitu muncul respon itu, saudara, alah ngapusi. Apa ya? Kira-kira perkataanmu respon, nyakiti gak, saudara? Nyakiti. Yang lain tak beliin, tak beliin rumah, tak beliin mobil, atau apa saja lah. Tiba-tiba respon istrinya, oh boyo, mungkin. Itulah respon yang seringkali muncul dalam hidup kita, saudara. Yang membuat Tuhan tidak disenangkan. Kenapa? Tiap kali dia ngomong sesuatu, aku nggak merespon dengan baik. Selalu respon yang muncul dari hidupmu sesuatu yang negatif. Kalau engkau pengen jalan bersama dengan dia, menyenangkan hatinya. Langkah pertama, percayalah. Dengan apa yang Tuhan katakan. Apapun yang dia katakan. Percayalah. Tanpa iman. Engkau tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Tapi kalau engkau selalu merespon percaya. Beriman kepada dia. Disitulah. Engkau ini sanggup menyenangkan hati Tuhan. Memang menyenangkan Tuhan itu tidak gampang. Tidak gampang. Dalam semua cerita Alkitab. Tidak banyak orang yang berhasil menyenangkan ...atau berkenan kepada Tuhan, enggak banyak kok saudara. Hanya kelompok yang kecil, enggak banyak. Sebab tidak banyak orang yang tahu bagaimana menyenangkan hatinya. Tapi bukan berarti enggak bisa saudara. Walaupun kelompok kecil, biarkan kita berkenan Tuhan. Kalau memang sedikit orangnya, tidak banyak. Biarkan yang sedikit itu adalah aku. Amin. Bukan tidak ada. Memang ada kelompok kecil. Dan biar kita minta Tuhan... Biarkan akulah orangnya yang bisa menyenangkan hatimu. Karena aku ini orang yang selalu mau percaya. Tahun ini kalau kita mau jalan bersama dengan Tuhan. Ini tahun kita harus percaya dan beriman kepada Tuhan. Amin. Percaya kepada Tuhan. Seperti apapun perkataannya tidak masuk akal. Tetap percaya. Secara dalam kisah Natal. Saya tidak khutbah diri. Di, di Natal, saya kotba di Natal Lansia. Tentang Elisabeth dan Sakaria. Itu orang yang jalan bareng Tuhan. Tapi doa mereka belum dijawab. Sebab pasangan yang salah ini, pasangan yang cinta Tuhan, yang lahir Tuhan ini, mandul ceritanya. nggak punya anak. Sampai mereka sudah terlalu tua untuk punya anak. nggak mungkin punya anak lagi. Kira satu kali Sakaria melayani membakar ukupan di bait Allah, malaikat Gabriel datang berkata Sakaria, istrimu akan mengandung. Susah buat Sakaria percaya, sebab dia tahu Elizabeth sudah jadi seorang nenek, gak mungkin hamil lagi, gak mungkin. Tapi janji Tuhan tidak pernah kada luar amin. Ingat saudara, janji Tuhan tidak pernah apa? Kada luar sah. Semua janji yang pernah dia berikan dalam hidupmu. Tidak akan kada luar sah. Dia akan menggenapi satu kali kelak. Sekalipun kita berpikir. Terlambat sudah kada luar sah. Kalau dia berjanji. Dia tetap menggenapi janjinya dalam hidup kita. Dan hari terjadi saudara. Elizabeth yang sudah tidak mungkin punya anak. Sudah tua dan mandul. Tiba-tiba dia hamil. Dan dia melahirkan Yohanes Pembaptis, nabi yang besar, mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Padahal telat, respon sakarnya cuma satu. Aku percaya, Elizabeth percaya. Dan hari itu dia mendapatkan janji Tuhan yang ajaib untuk jalan barang Tuhan. Kita masih percaya kepada Dia, sekalipun yang sedang kita hadapi tidak masuk akal. Dan tidak bisa dipercaya. Engkau akan melihat di tahun ini. Ada banyak mujizat keajaiban. Kalau engkau jalan bareng dengan Tuhan. Bill Johnson ngomong, saya baca bukunya. Dia berkata, akan tiba saatnya. Dimana surga akan menyerbu bumi. Surga akan menyerbu bumi. Artinya semua yang surga punya. Akan diturunkan dengan sangat kuat ke bumi ini. Kapan terjadi saudara? Kalau ada manusia yang natural ini saudara. Mau membuka sebuah ruang dan tempat untuk yang supranatural datang. Maka semua yang surga punya akan diturunkan. Tahun ini mari sediakan tempat dan ruang buat Tuhan. Amin. Kalau kau membuka ruang yang makin besar buat Tuhan. Bill Johnson dapat revelation. Maka surga akan menyerbu bumi. Semua yang surga punya, sebesar apa wadamu yang kau buka. Makin besar kepercayaanmu, makin besar imanmu kepada Tuhan tahun ini. akan melihat banyak perkara ajaib. Bukan masalah duit loh saudara. Hidupmu, pergumulanmu, keluargamu, apapun juga. Dia akan serbu dengan luar biasa dari surga. Kalau ada ruang dan wadah yang kau buka dengan sangat besar. Itu akan bisa menampung dengan luar biasa. Saya dengar cerita kemarin banjir ada tempat-tempat tertentu yang banjir ini yang daerahnya cekung, sehingga ketika banjir datang itu nggak surut surut, saudara. Kenapa? Sebab daerah itu gede cekungannya dan air yang masuk ketampung susah keluarnya. Ini nggak bagus, saudara. Tapi secara rohani bagus, saudara. Kalau saudara punya sebuah cekungan yang cukup besar, menampung semua banjir dari surga yang besar, maka tidak akan pernah surut-surut, amin. Kita berdoa air yang jasmani surut saudara, amin. Tapi semua limpahan dari hujan surga, semua surga yang menyerbu kita, engkau punya wadah yang cekung yang cukup besar, amin. Sehingga bisa menampung dan tidak pernah surut. Kita berdoa 2023 tidak pernah akan ada surut banjir yang dari Tuhan dalam hidup kita. Semua yang surga limpahkan gak akan surut dalam hidup kita. Dan gereja hati amin. Sebab kita punya cekungan sebuah wadah tempat yang sangat besar. Yang menampung semua yang surga curahkan saudara. Saya tunggu dan bergairah Tuhan. Apa yang sedang kau buat 2023 di tengah-tengah kami. Tapi apakah kau cukup punya wadah yang cukup besar, yang cekungan yang besar. Yang bisa tampung air itu dan bertahan. Jangan sampai cuma 1-2 jam turun dan hilang. Tapi biar itu bertahan sepanjang tahun ini. Terus dipenuhi dengan banjir dari surga. Bill Johnson berkata, hanya siapkan wadahnya. Dan kau akan mengalami semua serbuan dari surga. Beriman, percaya. Itulah kunci kita ini bisa mengerti kehendak Tuhan dan kau mengalami semua yang ajaib. Satu lagi Yudas 1 ayat 14. Apa yang dialami oleh Henokh Saudara? Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka Heno, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Di awal-awal kisah Alkitab. Heno ini orang yang sangat awal di Alkitab. Dia mendapatkan sebenuh buatan dari Tuhan. Kenapa dapat nubu ini saudara? Padahal ini ngomong tentang ending akhir zaman. Dia orang yang masih di awal Alkitab ceritakan. Adam Hawa baru keturunan yang ketujuh saudara. Tapi ini orang mendapat sebuah revelation pewahyuan dari Tuhan. Bahwa satu kali Tuhan akan datang ke dunia ini. Yang kedua kali dia akan membawa beribu-ribu orang kudusnya menghakimi dunia. Dia bisa tahu sejak dari awal dunia diciptakan. Dia ngalami keturunan ketujuh. Tapi dia sudah tahu sampai ending dari zaman ini. Tuhan akan datang. Bersama beribu-ribu orang kudusnya. Perhatikan, saudara, Apa yang diucapkan oleh Henoh. Yang dia dapat dari Tuhan. Perhatikan. Dia akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Hendak menghakimi semua orang. Dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena perbuatan fasik. Ini orang dapat peringatan. Satu kali Tuhan akan datang yang kedua kali. Dan dia akan menghukum orang fasik. Hari ini mari kita ini bukan mau jadi orang fasik. Meninggalkan semua perbuatan fasik. Perbuatan yang jahat. Perbuatan yang salah. Engkau sudah Kristen. Tapi cara hidupmu belum jalan bareng Tuhan. Dan dikatakan dia akan hukum semua perbuatan fasik. Berhenti tinggalkan perbuatan fasik. Yang berikutnya. Kata-kata nista. Kata-kata yang jahat, kata-kata yang buruk, kata-kata yang hoax, berhenti. Karena orang yang ngomong kata-katanya yang salah, yang jahat, yang nista, Orang itu juga karena akibatnya akan dihakimi saudara. Kari, karena itu hari ini hati-hati dengan perkataan kita. Mari jaga perkataan kita. Semua yang negatif, yang jelek, berhenti. Gak usah ngomongin orang lain. Gak usah ngomongin gereja lain. Hati-hati. Belum tentu gereja lain lebih jelek daripada kita. Ya kan? Kalau ada gereja yang jelek, hamba Tuhan jelek, biarin aja. Bukan urusan kita. Or ada orang yang jelek, bukan urusan kita. Biar urusan dia sama Tuhan. Kalau dia memang salah sama Tuhan, biarkan Tuhan yang menghakimi dan menghukum dia. Bukan kita. Kata nista, kata yang jahat. Jangan keluar dari mulut kita. Dan juga perkataan yang menentang Tuhan. Jagai kata-kata kita kepada Tuhan. Jangan sedikit-sedikit marah, jengkel, emosi pada Tuhan. Doa perlu didengar, marah pada Tuhan. Aku tidak mau ikut Tuhan lagi, tak tinggal Tuhan. Kita yang rugi, saudara, kalau meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah rugi, jagai perkataan kita. Mereka itu orang-orang yang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya. Yang kena hukuman, orang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya. Hari ini ada yang menggerutu tentang nasibnya. Memang aku susah, digawe Tuhan susah. Saudara, Tuhan tidak ngawe kita susah. Yang membuat kita susah siapa? Kadang-kadang diri kita sendiri, bukan Tuhan. Banyak orang mengeluh nasibnya. Saudara, kalau engkau mau lihat nasibmu, lihatlah orang lebih bawah dari hidupmu, Saudara. Nanti kau bersyukur. Jangan lihat orang lebih tinggi dari engkau. menggerutu terus. Kalau enggak punya mobil bagus, kalau enggak punya rumah bagus, engkau akan mengeluh. Kalau engkau ingin tidak mengeluh, ucap syukur. Lihat orang di bawahmu, Saudara. Pasti mengucap syukur. Puji Tuhan punya sepeda motor. Yang lain naik sepeda. Yang naik sepeda, lihat yang jalan kaki, puji Tuhan punya sepeda. Yang lain jalan kaki. Punya rumah jelek sederhana, puji Tuhan masih punya rumah. Yang lain di pinggir jalan. Begitu engkau bisa melihat orang lain yang lebih rendah. Engkau mengucap syukur. Ada begitu banyak orang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya. Kok enggak kayak dia? Kok enggak kayak sana? Enggak usah menggerutu, saudara. Tidak menambah kebaikan. Membuat engkau terhukum nanti. Begitu kau belajar mengucap syukur. Engkau akan bisa meraih apa yang engkau syukuri itu. Amin. Menjadi lebih tinggi lagi. Hari ini berhenti yang ngomong henoh. Dapat dari Tuhan. Jangan mengeluh tentang nasibnya. Berikutnya, jangan hidup menuruti hawa nafsu. Jangan ikutin hawa nafsu. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan. Dan mereka menjilat orang yang mendapat keuntungan. Menjilat orang yang mendapat keuntungan. Berhenti dari semua hawa nafsu dunia. Heno hidup di masa yang tidak gampang. Dihidup di masa yang sukar hari itu. Sebab saya baca sebuah kitab menceritakan Heno bersama-sama dengan Nuh sebenarnya. Mereka berdua terus bicara-bicara tentang banjir besar itu. Karena Heno sudah tahu akan ada banjir besar. Dan dia bersama dengan Nuh dengan metu salah. Mereka terus memberitakan ratusan tahun itu lumayan Panjang, terang. berkata tentang banjir besar akan datang. Jadi artinya mereka hidup di sebuah masyarakat keadaan yang tidak takut Tuhan. Sebab endingnya yang selamat siapa? Cuma delapan orang. Artinya Henok hari itu tidak gampang hidupnya. loh. Dia hidup sendirian bergaul dengan Tuhan. Itu salah anaknya bergaul dengan Tuhan dan masyarakat semuanya tidak bergaul dengan Tuhan. Karena yang selamat nanti cuma Nuh Yang dibawahnya mereka Sekeluarga delapan orang saudara. Tapi orang ini Tetap dia mengerjakan Dengan sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan Apalagi nasihatnya berikutnya Jangan menjilat orang Untuk mendapat keuntungan Nasihat bagus Jangan menjilat orang Untuk mendapatkan keuntungan nasihatnya. Apa ya saudara? Oh, saudara buatlah semua sesuatu Yang untuk dapat keuntungan apa Ngomongin orang yang baik, dipuji-puji, ditinggi-tinggiin. Udah urusan, pokoknya yang penting dapat untung apa. Tak jeblos keway, tak puji-puji biar jatuh terserah. Aku untung. Itu di hadapan Tuhan jahat. Untuk mendapatkan keuntungan. Dia berbuat sesuatu yang jahat, yang tidak baik. Jangan berhenti. Heno mendapatkan semua itu dalam hidupnya. Dan orang ini dia tahu. Aku tidak akan berbuat yang seperti ini. Dan itu yang membuat Heno ini lolos. Heno diangkat Tuhan. Keturunannya Metusalah, salah. Dia khotbah juga anaknya dia. Dia juga nyampaikan pesan Tuhan. Orang tidak mau percaya. Itu salah meninggal. Dan Nuh dan keluarganya yang hari itu tetap pegang apa yang dari Tuhan. Dan mereka diselamatkan. Orang yang mau jalan bareng Tuhan. Mesti menyamakan langkahnya dengan Tuhan. Kalau orang itu langkahnya sama... Orang itu nanti... Orang itu nanti... Akan diangkat oleh Tuhan... Saudara Bill Johnson berkata dalam buku yang saya baca bagus... Dia berkata... Aku memutuskan dalam hidupku... Menaruh semua telurku... Dalam satu keranjang... Saudara tahu istilah itu ya... Ada orang diajarin gini... Jangan taruh telurmu di satu keranjang... Kalau pecah... Ambiar habis... Bagi telurmu di beberapa keranjang... Kalau ini rusak, pecah, masih punya yang lain. Tapi Bill Johnson berkata, aku ikut Tuhan. Aku taruh semua telurku di satu keranjang. Artinya, aku tidak punya plan B untuk hidupku. Sekali aku melu gusti Yesus, melu terus. Tidak ada plan B dalam hidupku. Dia berkata, saudara, biarkan hati yang sama kita miliki hari ini. Tidak punya plan B. Kalau sampai aku ikut Tuhan. Tidak berhasil. Aku cari yang lain. Tidak. Taruh semua hidupmu. Di satu keranjang. Pokoknya Tuhan. Mati hidup. Tak taruh di sini hidupku Tuhan. Dan aku percaya kepada. Mau jalan dengan engkau. Kalau sampai aku sungguh-sungguh. Aku berhasil. Tapi kalau sampai aku tidak sungguh-sungguh. Memang hidupku beratakan. Tapi aku mau Tuhan sungguh-sungguh dengan engkau. Taruh semua di dalam Tuhan. Dan kau akan melihat. Dia akan, berus, dia akan berusaha dan menjaga semua yang sudah kau percayakan dalam tanganmu itu. Dia jagai dan telur hidup kita nggak akan ambiar. Amin. Nggak akan pecah. Taruh semuanya di Tuhan. Getara. Ada sebuah cerita bagus saya baca. Getara. Satu kali ada seorang anak perempuan hari itu yang dia dijemput sama temannya. Ini anak perempuan kasihan, dia tidak cinta Tuhan. Temannya tidak cinta Tuhan. Mamanya cinta Tuhan Hari itu ketika mereka mau pergi Mamanya berkata Setiap kali kamu pergi Ingat, taruh Yesus Di dalam hidupmu Kemana pun kau pergi, ingat Selalu minta Tuhan bareng kamu Kamu akan aman Kamu akan aman Tapi apa, -apa dikatakan Sama orang yang tidak cinta Tuhan ini Pacarnya yang fasik ini Ya, mungkin nih, ya aku akan bawa Yesus tak taruh di bagasi mobilku. Dia ngomong dengan kasar, tak taruh di bagasi mobilku. Yang betul setelah hari itu terjadi, mobil itu pergi, dia mengendarai dengan cepat di sebuah jalan, Tabrakan, saudara, dan mati semua penumpangnya. Tapi yang ajaib, ketika mobil itu ringsek hancur, di bagasi dibuka, ada satu krat telur, gak ada yang pecah, utuh, telur yang utuh loh. Sampai orang heran kok bisa ya. Ini kecelakaan bertelur kan rapuh tuh saudara. Ini di depan orang mati dan hancur mobilnya. Telur di bagasi tidak hancur. Mamanya ingat. Dia maki berkata. Aku taruh Yesus di bagasi. Dan Yesus mungkin hari itu berkata. Oke okay, aku di bagasi. Aku tak jaga ini telur. Aman telurnya. Orangnya mati. Telurnya aman. Hari ini saudara. Engkau sedang taruh Yesus di mana dalam hidupmu? Catara. Kalau itu nempel dengan engkau bersama dengan dia. Dia berkuasa menjaga hidupmu. Serapu apa hidupmu. se apa hidupmu. Dia akan menjaga yang kau. Waktu kau berjalan bersama dengan dia. Amin. Dia tidak akan biarkan akan remuk, ancur, dan ambiar. Tidak akan. Sebab waktu kau jalan bersama dengan dia tahun ini, dia akan menjaga kau dengan luar biasa. Kalau orang itu, orang Kristen yang normal, seharusnya adalah orang-orang yang menginginkan semua perkara supranatural. Kalau orang Kristen normal, lo, dia akan berjalan dalam perkara supranatural, dalam perkara keajaiban. Kalau dia orang Kristen yang normal, Menginginkan semua perkara-perkara yang supranatural dalam hidupnya Dan perkara supranatural jadi biasa dalam hidup kita Amin Sebab engkau jalan bareng dia Tahun ini saudara akan mengalami banyak perkara supranatural Perkara mujizat dan ajaib Nanti buat kita biasa Kenapa kok biasa? Sebab itulah kebiasaan Tuhan Kebiasaan Tuhan kalau kita jalan bareng dia perkara ajaib wah wow, luar biasa saya bilang biasa buat kita sebab Tuhan yang mengerjakan dalam hidupku nanti jadi perkara yang biasa amin ayat terakhir 1 Yohanes 2 ayat 6 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 barangsiapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam bahasa ini dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia abide in him, tinggal dalam dia. Ia wajib hidup sama. Kata hidup sama adalah walk as Christ walk. Hidup seperjalan seperti Yesus berjalan. Jadi tahun ini, kalau kita berkat Tuhan aku ditinggal tinggal dalam engkau. Maka jalan-jalan kita sama seperti jalan Kristus. Amin. Kristus jalan di mana, kita bareng dia. Di belakangnya, bareng dia jalannya. Itu aman. Amin? Aman. Jangan cari jalan lain. Sudah, gampang-gampang ikuti jalurnya, engkau aman. Tanya Pak Charlie, kalau dia naik gunung, dia suka naik gunung. Bagaimana bisa mencapai puncak yang aman? Kalau mau naik gunung. Tinggal ikuti jalannya. Ada jalan yang sudah diinjek-injek orang. Artinya orang lewat di jalan itu. Udah ikuti itu aja. Jangan kreatif. Cari jalan yang lain. Sekalipun jalan yang kau lihat. Oh lebih pendek, lebih dekat, lebih enak. Jangan pernah ambil jalan itu saudara. Engkau tinggal ikuti jejak dari Tuhan. Ikuti aja. Loh ini kok mendaki? Kok agak berat? Ikuti. Tidak usah kreatif. Dia pernah kreatif satu kali dia cerita sama saya. Saya nggak tahu di gunung apa itu dia naik. Dia pikir lewatin lebih dekat. Waktu dia menyimpang ambil jalan itu, ada pendaki yang teriak, "Jangan lewat sana. Jangan lewat." Begitu dia lewat, dia lihat ke bawah. Ternyata so, itu jalan tiba-tiba putus dan jurang ke bawah tiba-tiba enggak -tiba kelihatan. Dan dia teriak, "Jangan, jangan mati kamu lewat itu. Jangan." Itu jalan yang seperti jebakan. Kayaknya bagus, enak, landai Tapi di ujungnya saudara Ada curang yang sangat dalam Yang banyak orang Ambil jalan dan kecemplung Pendaki yang pernah jalan Dia tahu, dia teriak Jangan jalan di sana Walaupun jalannya mungkin sempit Nanjak, jalani saudara Amin, tahun ini Yesus sudah merintis jalan itu Bagianmu ikutin aja Jangan kreatif, jangan nyimpang Kau pikir ini enak jalan yang lain. Ujungnya jurang. Tahun ini saudara. Tidak ada orang yang kecemplung jurang. Tidak ada yang kecemplung jurang. Sebab kita jalan barang Tuhan. Engkau sampai di puncak gunung itu. Dengan aman. Amin.